0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，罗马在打完第一次布匿战争之后，很快就感受到了他们北方的邻居，也就是高卢人的压力。其实这个压力啊是相互的。其实所有的国家，所有的民族都有着扩张的本能。你别说我爱好和平，我不喜欢战争。那些不喜欢战争的，早就被人家征服了。一个国家，一个民族，他想要生存，尤其在初始阶段，他不扩张，他是不可能存活下来的。但是，大部分国家，大部分民族，他们历史发展呢，就会停留在某一个阶段，他有个坎儿，它就迈不过去。往往这个时候，他就被人家给打败了，被其他民族给征服、给兼并，然后就消失在了历史舞台之上。这些民族有的曾经一度非常的强大，但是历史呢，就是这么无情。不管你以前多厉害，它衰落了就是衰落了，消失了就是消失了。我们中国北方的游牧民族有多少在历史上是赫赫有名的？你比如说像匈奴，一度是跟秦朝啊、汉朝啊分庭抗礼，而且在相当长的历史时段占据了上风。但是现在它就是没有了，更不用说其他的一些民族了，什么柔然呐、啊、楼凡呐、啊、鲜卑呀、啊、等等等等吧。而我们华夏民族，就是现在汉族内部有多少古代民族都已经消失了，就剩下汉族一个了呢？其实肯定是更多的，对吧？最早的华夏，也就是在河南的中南部，顶多算上关中盆地，大不了再加上一点山西、一点河北，其他的都是蛮戎夷狄。但是没办法，这历史啊，它就是这个规律。像凯尔特人。他们就是始终都没有组成民族国家，这坎儿啊，他就一直没迈过去。到了现在呢，这凯尔特人就是球队他们的民族、他们的文化，只是在欧洲的最边缘，像爱尔兰呐、啊、苏格兰呐、啊、这些地方，才留下了一些印记。凯尔特文化很有特色，他们的音乐呢也很好听，所以爱尔兰有很多出色的乐队，都跟这个凯尔特传统文化那是分不开的。但是你说现在哪个国家是凯尔特人组成的？是他们建立的民族国家吗？那没有，所以他们这坎儿就一直没跨过去。而相对来讲呢，比凯尔特人啊文明程度更低的日耳曼人，他们就是在罗马灭亡的时候啊，借这个历史时机建立了很多的王国，一下子就把这个坎儿给迈过去了。那现在的欧洲，日耳曼人建立的国家那可是比比皆是啊，而且这很多这些日耳曼人建的国家都非常的发达，他们现在是欧洲的主流。这也是各民族之间的竞争的一个结果吧。话题扯远了，咱们再回来说罗马。随着罗马的扩张，他们要占领意大利北部凯尔特人现在生活的这些地盘这个势头是非常清晰了。这个事儿呢，凯尔特人也明白。于是呢，在第一次布匿战争之后，凯尔特人两次主动攻击罗马。第一次是因为他们内讧，第二次被罗马人给包围了。两次都以失败告终，其实这也是一个很正常的结果。在这个时候啊，罗马在方方面面的实力都已经远远超出了凯尔特人，也就是咱们前面所说的高卢人。这时候高卢人攻击罗马，有一种说：“我总不能躺在那儿等死吧？我来打你，搏一搏，没准啊，单车变摩托。”结果这两仗打完，不仅没变摩托，单车也没了。罗马人打胜了特拉蒙之战之后。那自然是有了借口了，乘胜追击，大肆入侵这个凯尔特人的领土，在波河南岸的进展非常的顺利，波伊布、林戈尼布、阿纳雷布都是被罗马抓了他们的首领，然后就投降了。而罗马人渡过波河攻打因苏布雷布的时候，碰到了一些麻烦。因苏布雷人是生活在波河流域中游的北岸，他们是高卢人人数最多的一部。罗马人渡河的时候，因为水势浩大，就受到了很大的损失。过河之后，又受到因苏布雷人的袭击，差一点就全军覆没了。这时候，罗马人提出来跟因苏布雷人谈判，因苏布雷人竟然同意了。结果，罗马人渡过河之后，安全撤到了高楼人的另外一部塞诺马尼人的境内，休整了几天，立马就翻脸，攻打因苏布雷人。因苏布雷人这才明白，这罗马人太不可信了。那罗马人都已经打过来了，那怎么办呢？只能在全部落的范围内召集军队抵抗罗马军团。因苏布雷人征集了五万人，冲着罗马军团是步步紧逼。当时罗马军团呢是背靠大河，远离本土，他们的补给、撤退都得依靠塞诺马尼部，而塞诺马尼人一样是高卢人，到底靠不靠谱，这还两说呢。罗马人现在对面是因苏布雷人的大军，后面是一条大河，河对岸是塞诺马尼人。罗马人把河上搭的桥全部都给拆了，省得关键时刻塞诺马尼人叛变，从后边给自己一刀。这就成了背水一战。罗马军团只有穿越敌阵，打败敌人才能活命。好在罗马军团凭借自己的精良的装备和严格的训练，成功突围。依靠士兵和军官的顽强作战，弥补了将军的失误。这次战斗，罗马之所以这么被动，这次战斗的指挥官要负很大的责任。从渡河撤退，一直到最后决战地点的选择，都有很明显的失误。好在罗马军团还是战力更强。靠自己的硬实力取得了最后的胜利，于是因苏布雷人就找罗马谈判，但是罗马人要的并不是一个对等的关系，他们想要的是征服和占领，要因苏布雷人无条件投降。那因苏布雷人肯定不干呢、啊，双方啊这次就没谈成，没谈成怎么办？那就得接着打。第二年，也就是公元前222十年，两名罗马执政官率领着所有的罗马军团，从塞诺马尼人的土地。攻入了因苏布雷布，不像上次那样傻乎乎的横渡波河，结果被人来个迎头痛击。这回罗马人学乖了，先过河再进攻。因苏布雷人这次召集了三万的雇佣军进行抵抗，在好几个地点同时爆发战争。高卢人先是略胜一筹，但是最后的胜利还是属于罗马人。执政官马尔库斯·马塞勒斯亲手杀死了高卢国王。维尔杜马鲁斯，另外一个执政官格涅乌斯西皮哈攻陷了因苏布雷人的首都，叫麦迪奥拉努姆，也就是现在的米兰城。这么一来，这因苏布雷人呢就失去了抵抗的能力。意大利境内的高卢人全部被罗马人给征服了。从这个角度上，把罗马人和希腊人一比，这个差距就出来了。希腊人一直到我们讲的这个时候，时不时都要受到北方蛮族的困扰。尤其是马其顿的国王，有好几个都死在跟北方蛮族的战场之上。我们以前讲借者战争的时候，色雷斯的国王利西马克斯曾经有一度很强大，但是他呢一直呢也没有往南方来发展。其中有一个原因就是他经常要受到北方蛮族的侵扰，腾不出手来南下。一直到后来罗马人接管了希腊这一块，蛮族仍然是一个问题。但是你看，罗马对付蛮族就好像很容易，打了几仗，这高卢人就完全踏实了。打这以后啊，高卢人就再也没有打过罗马的主意。原因说起来也很简单，就是希腊人太不团结了。他们内耗的时候，蛮族就可以趁虚而入；而在意大利就不一样，意大利内部的各个民族虽然也是纷争不断，但是只要有外来的入侵，他们就能团结一致，形成统一战线。尤其有了罗马之后，罗马人一牵头，整个意大利啊，刚举木桩，高卢人就一点机会都没有了。而且罗马呢，它还有一大法宝，就是罗马化。罗马化我们以前曾经讲过，就是罗马人在自己占的地盘里头，以武力为基础，推行他自己这一套啊，政治、经济、文化的规则，还有自己的管理模式。说白了，就是胡萝卜加大棒。这胡萝卜是什么呢？就是罗马的公民权。你要是干好了、优秀了，罗马人喜欢了，哎，他就授予你罗马的公民权，那就是高人一等，就是人上人了。那大棒呢，就是罗马人手里边的武装。你要是不听话，你要是造反，那对不起，罗马军团就开进来了，听得哐啷一顿整，你不服还不行。而罗马推行自己的这罗马话呀，有三大法宝：殖民、堡垒和修路。这几样家伙事亮出来，过一两代人，罗马大道所到之处，这地方的人呢、啊，就觉得自己是意大利人了。虽然还不是罗马人，但是自己要努力成为罗马人，这也是罗马的凝聚力所在。罗马征服了山南高卢之后，一样画葫芦，就把这三大法宝给拿出来了。他们在公元前232年已经开始给罗马的殖民者搬田了。在东海岸，这个罗马人是越来越多，而他们一条最长的罗马大道也从罗马修到了阿米里努姆，贯穿了整个高卢人的地域。而在中间的险要节点上，修筑了不少堡垒。那有堡垒就有驻军呐、啊。到了公元前220年，弗拉米尼大道一直通到了东海岸，这是罗马第一条连接东西海岸，从罗马一直到阿米里努姆的这么一条大路。毫无疑问呢，这条路太有战略意义了。跟这条大路一样有战略意义的，还有一条大河，那就是北方的波河。罗马人在波河的右岸，也就是南岸，建立了普拉森提亚；在北岸，建立了克雷莫纳，又从波伊人手里啊拿到了摩德纳。正当罗马人准备继续修路、继续建成，在新占领的土地上大展拳脚的时候，罗马人突然发现不行了，出事儿了。这件事一出啊，罗马人不但没办法大展拳脚了，甚至差一点给灭了。这事儿是什么事儿呢？其实您一猜就猜着了。不过呢，我们暂时先不说这事儿，说说这件事儿的起源。那就是迦太基人一直都在干嘛？从第一次布匿战争结束，也就是公元前241年，到弗拉米尼大道修通，也就是公元前220年。这里大概有二十年的时间，我们前面讲的希腊和马其顿，它的情况呢，就是这二十年时间的基本上的情况。而我们刚刚讲完的这个凯尔特战争，也是在意大利这二十年时间经历的一些主要的事儿。我们前面讲的希腊这段时间的历史，还有刚刚讲的罗马人的凯尔特之战，其实在某种意义上是为我们马上要讲的这个大坨子。提供一个背景，这个大坨子其实就是第二次布匿战争。有人直接把这第二次布匿战争叫做汉尼拔战争。有的前面希腊和意大利的背景介绍，再讲第二次布尼战争，很多事儿就可以直接顺下去了。那周边的事儿讲完了，就该讲本主了。第二次布尼战争既然叫汉尼拔战争，那主角没跑，就是汉尼拔。不过汉尼拔也不是石头里蹦出来的。他发动这次战争也有他的背景，最大的背景那当然就是第一次布尼战争了。第一次布尼战争结束是公元前241年，到第二次布尼战争开始，中间有20多年的时间，而这20多年就是汉尼拔成长的20多年。那在这段时间里边，迦太基这边都发生了什么事儿？汉尼拔是怎么成长起来的呢？这还得从第一次布尼战争对迦太基的影响来说起。我以前曾经讲过，我个人的观点啊，就是第一次布匿战争打完之后，罗马征服地中海世界的这个格局就已经定下来了。因为罗马用条约已经限制住了迦太基的海军实力，迦太基人对罗马最大的优势就已经荡然无存，其实就已经没办法跟罗马人对抗了。而东方的那几个基业者大国呀、啊，像埃及的托勒密王朝啊，叙利亚的塞琉古王朝啊。还有马其顿这些国家呀，就是外强中干，已经是江河日下，黄鼠狼抱豆杵子，是一代不如一代了。而像更东方的波斯人呢、啊、印度人呢、啊，也都没有出现很强大的帝国。所以，罗马崛起的这个时机啊，可以说是正当其时。再早一点啊，他应该是打不过那些继业者帝国的；再晚一点呢，哪儿出来一个强权，那也说不定。第一次布匿战争打完，这个局势定下来。后面的事情呢，就是顺理成章向后发展就是了。而中间唯一的变数就是第二次布匿战争。为什么这么说？您继续往下听，我讲到那儿，咱们再解释。第一次布匿战争可以说让迦太基是损失惨重。最直接的，西西里岛上这些城邦啊，原来是给迦太基进贡的，现在这些进贡的东西都变成给罗马了。这一进一出，可是差了不少钱呢。但是明面上这个账啊，还是小账。对于迦太基来说，损失最大的是他这个体系。原来整个地中海西部都是迦太基的势力范围，在这个范围里头，所有的沿海地区都是迦太基人说了算。迦太基人通过这个体系可以说是获利颇丰，而且迦太基拥有最强大的海军，沿海地区就没有人敢得罪他们。这就让迦太基人除了自己做生意挣钱之外，可以直接朝这些城邦和商人伸手要钱，这种躺着就能赚钱的感觉实在是太美妙了。但是他们这个美梦呢，终究是没做下去。第一次布匿战争这一打，西西里岛开放了，意大利的海外贸易也完全不受迦太基人的支配了。而且罗马人把萨丁岛和科西嘉岛也给抢走了，而且受到条约的限制，迦太基人的海军已经没法跟罗马人相比了。原来的霸主。现在已经沦落到必须跟马赛利亚人、埃特鲁里亚人，还有西西里岛的希腊人在同一个起跑线上竞争，而且有时候呢还要受罗马人的欺负。这种感受跟以前比，那可是天差地别呀。不过迦太基人呢也属于腓尼基人，他们已经习惯了被人欺负，秉承的信条就是惹不起躲得起。我们会航海，我们可以跑得更远，我们可以躲开所有的强权。有的迦太基人呢。已经出了地中海，跑到大西洋上去寻找新的机会去了。而更多的腓尼基人呢，是说服自己接受这种既成事实。既然打败了，那就按人家画的道道走呗。上什么山唱什么歌，这生意该怎么做还怎么做。而且呢，迦太基人就算这个时候。仍然有很大的领地，他们掌握着整个北非的西部，而在西班牙的沿海呢，也布满了迦太基人的殖民地。他们还掌握着大西洋的门户，也就是直布罗陀海峡。这些地方都是风水宝地，要农业有农业，要矿业有矿业，要航海有航海。迦太基人用现有的这些领土，加上他们的聪明才智，还有航海的技能，也能保证迦太基的兴旺发达。大部分迦太基人就是这么想的，但是也有迦太基人呢、啊，深深的担忧。因为你迦太基人怎么想的已经不重要了，重要的是罗马人他们是怎么想的。实际上，在第一次布匿战争之初，被迦太基人抓住的那个雷古鲁斯，也就是在北非登陆的那位罗马执政官，他的想法就是要征服迦太基，把迦太基变成罗马的属地。其实，罗马元老院里头这么想的人可不在少数。而且，第一次布尼战争期间啊，当时跟迦太基和谈的时候啊，就有罗马的元老他不同意，想要继续打，直接把迦太基给灭掉。但是当时的局势呢，还是让主和派占了上风。现在罗马无论是海军、陆军，都比迦太基高上一筹。如果罗马人做好充足的准备，从利利拜乌姆一出发，迦太基其实抵抗不了罗马的这些虎狼之师。现在呢，他们手里啊，也就是握着一个合约，而且呢，罗马的后院有凯尔特人，他的旁边呢有希腊人、啊、那马其顿人跟他们作对，而且罗马刚刚征服西西里岛，他们的后院呢还没有安顿好。而且呢，罗马人暂时可能觉得很满足，因为在很短的时间里，他们又征服了很多新的土地。这些胜利呢，够罗马人高兴一段时间的。但是罗马人回过神来、缓过味儿来，他下一个目标基本上肯定就是迦太基。而且罗马人现在之所以不担心迦太基啊，是因为在条约上，他们把迦太基的海军给摁得死死的。迦太基想要扩军备战，那罗马就有充足的理由对迦太基发动战争。按照罗马人的习惯，把你削弱了之后啊，回头下一步基本就是征服、打败你，把你变成罗马的属国。之前罗马在意大利半岛上对埃特鲁里亚人、对萨莫奈人、对南部沿海的希腊城邦，以致。后来跟北方的凯尔特人都是这么一步一步打下来的，最后把这些地方全部都罗马化了。其实明眼人一眼就能看出来，下一个目标肯定就是迦太基。那迦太基人就这么傻，这么明显的事儿他们就看不出来吗？当然不是了。迦太基建国这么多年啊，早已经形成了很多不同的利益集团，他们因为目标不一样，有很多想法是完全不同的。有人主张跟罗马搞好关系，千万不能打仗。当然，也有人想要对抗罗马，甚至打败罗马、灭掉罗马。那么很明显，后一种人的代表人物就是接下来我们要讲的这一位——汉尼拔。那汉尼拔到底是怎么成长起来的？他在年轻的时候有什么作为？碰到过什么事儿？他势力的增长，这罗马人就不管吗？那他又是如何应对的？咱们下回接着说。